0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Muy buenas tardes Hoy es martes 25 de abril del año 2023 Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega En Sin Ataduras por Noti1 La mejor estación de Puerto Rico Y primera fiscalizando Yo tenía muchas cosas para discutir con ustedes y compartirles en la tarde de hoy, pero las noticias cambian, como dice noti ¿no? y naturalmente cuando advienen conocimiento de que la Oficina sobre el Fiscal Especial Independiente se apresta a radicar denuncias en contra de la representante Mariana Nogales, pues tuve que, tuve que cambiar el, ¿verdad? lo que tenía en la, en la agenda de hoy. Me gustaría poderlos... Eh, poderles hablar un poco del trasfondo de lo que es un informe financiero porque es que los servidores públicos eh, que están establecidos en la ley en la ley de ética gubernamental que ahora se llama desde el 2018 ley orgánica de la oficina de ética gubernamental pues mire solo dice la ley la ley establece quiénes son las personas que tienen que rendir informe financiero e incluye a los legisladores, incluye a los jueces, incluye a todos los eh, funcionarios públicos, eh, llámese jefe de agencia, llámense alcalde. O sea, las personas de mayor relevancia, sean electos o no, tienen la obligación de ley, de ley, no se lo inventó nadie, eso está en la ley. Eh, que tienen que rendir informe financiero y es a la oficina de ética que se tiene que rendir, ha habido siempre resistencia, mucha resistencia. Porque cuando la ley eh, fue aprobada en su origen, en el año 1985, eh, pues tenía a unos sí y otros no. Y entonces, pues, con el paso de los años se fue ampliando, especialmente el hecho de que los jueces eh, de la rama judicial y el director ejecutivo de la Oficina de Administración de los Tribunales tengan que rendir informe financiero, eh, causó mucha mucha controversia porque los jueces entendían que la rama ejecutiva no podía evaluar sus finanzas. Pues mire, resultó que la legislatura, porque eso es parte de su, de su poder, determinó ampliar esa jurisdicción de la Oficina de Ética para incluir a los jueces. Interesante, pues yo sé que el representante que en su origen propuso que se incluyera a los jueces eh, no es abogado, porque ningún abogado quiere meterse en líos reales o imaginarios con, con la rama judicial. Así que ese... Ese legislador logró incorporar en la ley de ética que los jueces tenían que rendir informe. Los legisladores también tienen que rendir informe. La diferencia es que los que están en la Cámara lo rinden no más tarde del primero de mayo de cada año, digo, en el Senado, y los de la Cámara lo tienen que rendir en el mes de agosto de cada año, anualmente. Vamos a empezar por el principio. El informe financiero es un instrumento para que haya transparencia en las la finanzas de los servidores públicos que están obligados a rendirlo. Tienen que, en ese primer informe, tienen que establecer eh, asuntos que vienen de ese último año en que él no estuvo en, o en la rama ejecutiva, o en la rama legislativa, o en la rama judicial. O sea, su último año antes de advenir a ser servidor público. ¿Por qué se pide eso? Se pide porque tiene que haber un punto de referencia entre las finanzas de una persona, las finanzas con las que entra al servicio público, para poder entonces evaluarlo, según van pasando los años como servidor público si ha habido grandes cambios en las finanzas de esa persona ustedes deben entender que para estar seguros de que estas personas no vienen con intenciones eh, de violar la ley tienen que ser enteramente transparentes y tienen que ser Bien claro, y tienen que decir la verdad en esos informes. De hecho, los informes se rinden bajo juramento. Si bien es cierto que ahora es, digo, desde el año 2009, desde julio del 2009 se hace electrónicamente, eh, la firma electrónica se constituye en la garantía de que el contenido de esos informes es veraz, es real, eh, que no se hizo con ánimos de ocultar información, y que el no hacerlo, pues se eh, entiende que esa firma es de un perjuro, porque esa persona está diciendo que, lo que el contenido del informe es cierto, que es veraz, eh, y si después resulta que no lo es como parte de un proceso de auditoría, pues entonces evidentemente tiene que responder por no haber hecho las cosas correctamente, la representante Mariana Novales no es la única persona que ha tenido que pasar por un proceso porque todo el mundo es auditado y que después resulta que el contenido de sus informes financieros no son veraces o completamente o a medias. Por eso es que se tiene que auditar. También se, se audita para asegurar que no hayan conflictos de interés de hecho todo empieza con un, con un informe que no es un informe financiero sino con una con una plantilla donde en pocas preguntas la persona que va a rendir eventualmente los informes financieros tiene que certificar que no tiene ningún tipo de situación que le pueda representar un conflicto de interés dicho eso el informe es idéntico para todo el mundo. Vamos a empezar por ahí. O sea, no es un informe para Mariana Novada y un informe para Zulma para Rosario, que lo tuve que rendir por muchos años. Desde el principio hasta el final. De hecho, el del final fue posterior a yo haberme ido de la oficina de ética, porque eso es lo que dice la ley. Así que yo no sé por qué ella está bajo esta, esta lloraera de que lo que se está haciendo eh, es porque se quiere perseguir, perseguirla a ella. Ella misma se metió en ese lío y después vino hizo una cosa que ella denominó un autorreferido porque se dio cuenta que ya la habían, la habían denunciado de que en el informe financiero no había expuesto bajo juramento que ya era parte de la oficialidad de unas distintas corporaciones que generaban ingresos, ¿Cómo que, ¿cómo que sin fines de lucro? ¿De dónde alguien se sacó que eran sin fines de lucro? Eso es parte de la mentira que hay aquí. Mira, una, eran corporaciones que se crearon para alquilar propiedades que todo el mundo sabe, que están en Palmas del Mar, por eso algunas personas decían que ella era muy ecológica y muy ambientalista en Rincón, pero era muy capitalista un poquito más allá, al otro lado de la, de la valla, en Humacao, en Palmas del Mar. Entonces después dijo que no, que esas propiedades eran de su mamá. Pero esto es una cosa bien extraña, porque su mamá es abogada, y yo me niego a creer que la mamá indujo a error a la representante Mariana Nogales porque estas fueron cosas que se hicieron antes de que ella fuera representante a la Cámara, así que no puede decir que eh, por eso es que la están persiguiendo. La gente no sabía quién demonio era Mariana nogales antes de, antes de juramentar como representante. Es una abogada, una abogada en su práctica privada, eh, en un momento dado se convirtió en una candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, pero yo no puedo ni imaginarme que la mamá de Mariana Novara, la licenciada Molinelli, la indujo error indicando, indicando ante el Departamento de Estado en los informes desde el momento en que tú comienzas una corporación, el Departamento de Estado recibe esos documentos y en esos informes que contiene la información de quiénes son los oficiales, quiénes son los accionistas, etcétera, pues aparece Mariano Hogares en distintas capacidades en esos informes ante el Departamento de Estado. O sea, que esto ya no tiene que ver con el informe financiero de la Oficina de Ética. Claro, cualquiera de ustedes que quieran indagar sobre distintas corporaciones pueden entrar por Internet al Departamento de Estado y pueden conseguir desde la incorporación inicial hasta los informes anuales que toda persona que tiene una corporación tiene que rendir ante el Departamento de Estado porque de lo contrario le puede representar eh, multas. Así que esto no se le inventó nadie, eso es accesible, accesible a todo el mundo. Y entonces, ¿cómo es que se atreve a decir que ya se le olvidó decir en algo que todos los años tenía que rendir, desde el momento que se incorporaron ¿verdad? esas entidades, hasta cada año que tuvo que rendir ante el Departamento de Estado, un estado de situación y un informe anual, decir que fue un error, que se le olvidaron todas esas propiedades. Es verdad que en la cabeza de alguien cabe eso, que eso fue un error y que por eso ya tenía que hacer una... Un autor referido ante la Comisión de Ética de la Cámara. El problema es que cuando tú quieres enmendar un informe financiero, lo tienes que hacer ante la Oficina de Ética, no ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Y de verdad que yo no puedo ni imaginarme que ella piense que alguien le indujo error. De hecho, un momento dado se lo dijeron. Eso dijo ella. eso era una de las expresiones que ella hizo, que le indujeron error. El informe financiero es un instrumento de la oficina de ética. Si tú quieres enmendar un informe financiero, que lo puedes hacer, lo tienes que hacer mediante el mecanismo, ¿verdad?, que provee la propia oficina de ética, tiene que ser hecho de forma tal que tenga acceso al informe de manera electrónica. No lo puedes hacer así a lo loco. Tienes que entrar, tienes que identificarte tienes que expresar dónde es que esté el error para que entonces procedas a enmendarlo ante la oficina de ética, no ante la comisión de ética de la Cámara de Representantes. Así que ella, abogada, y es abogada. O sea, que eso lo diga un lego, que lo diga una persona que no tiene ninguna experiencia, uno se lo puede más o menos, más o menos, se lo puede comprar, pero no, ante una abogada, hija de abogados, ¿Cómo se le ocurre decir esa barbaridad? Porque entonces eso es lo que da pie para que ella diga que es una persecución. Que si el FEI se trasladó X tiempo, mire, la ley que crea la oficina del FEI establece claramente los términos. Los términos se pueden ampliar a solicitud de los fiscales que están investigando ¿verdad? al servidor público eh, que está bajo su, bajo su mirilla. Yo les garantizo a ustedes que el FEI, que es bien cuidadoso, bien cuidadoso, no se iba a tirar la maroma de estar radicando, como nos ha anunciado la presidenta del FEI, para el miércoles de la semana que viene, la radicación de denuncias ante el Tribunal Superior de San Juan, fuera de términos. Esas son excusas de Mariana Nogales. Mariana Nogales, de verdad, que... Yo creo que todo Puerto Rico tenía hasta cierto punto una, una expectativa de que iba a ser una legisladora, una legisladora seria, que iba a traer sus puntos de vista, como todos tienen puntos de vista ¿verdad? particulares, que iba a producir eh, importantes piezas legislativas, especialmente en aquellos asuntos que son de su predilección, como es la cuestión, la, ¿verdad? La, la cuestión ambiental. Pero lo que ha producido Mañana Nogales, es que no haya sido situaciones que lo que hacen es poner en entredicho su propia credibilidad. Se disfrazó el día que se le estaba rindiendo homenaje al gobernador Carlos Romero Barceló. Se disfrazó ese día. Y en más de una ocasión se ha disfrazado, se ha montado encima de mesas en la propia casa de las leyes restándole seriedad a la misma, en es una especie de burla hacia lo que representa para todos los puertorriqueños el Capitolio, los hemiciclos, los lugares donde se celebran eh, vistas. Mariana ha sido una gran decepción para Puerto Rico y ahora la más reciente es decir que está haciendo víctima de la persecución política, mira Mariana la oficina de ética constantemente constantemente tiene que evaluar todos los años evalúa sobre 10 mil informes financieros incluyendo los de los legisladores una vez termina esa evaluación se le refiere de vuelta al cuerpo, ni siquiera la oficina retiene dichos informes financieros, la oficina retiene los informes de la rama ejecutiva y los publica publica, claro, un extracto de esos informes financieros para que el pueblo de Puerto Rico pueda evaluarlo y examinados los mismos, si encuentran que ese informe no contiene toda la información que debiera contener, pues le da la oportunidad a ese ciudadano cualquiera de decir, mire, este servidor público no está haciendo veras en su informe. No sería ni la primera ni la última vez. Pero el de los legisladores no está disponible en la página de internet de eticapr.com, búsquenlo para que ustedes vean que ahí está el informe del gobernador, ahí está el informe de los jefes de agencia, ahí está el informe de los alcaldes. Año tras año, ahí están los míos si quieren evaluarlo. Porque hay que ser transparente, la palabra más utilizada por la gente yo de verdad que no entiendo bueno aparte que claro quieren hacer todo un show político ahora resulta que el movimiento Victoria Ciudadana eh, está detrás en apoyo de Mariana Nogales pues, claro que tienen que apoyarla si es una legisladora de ellos, lo que pasa es que esa legisladora lo ha puesto en vergüenza porque lo que se suponía que fuera Mariana Nogales como legisladora de, definitivamente ha resultado ser un fiasco entonces, algo tan simple como decir la verdad, eso no hay que pensarlo, decir la verdad es la verdad, como dicen por ahí, la verdad, hija de Dios, ¿de dónde saca ella? Que esto es una persecución. No, que si eso fue un referido de Tomás Rivera Chas o del de senador Gregorio Matías, los referidos pueden ser de cualquiera, pueden ser de Juana Pérez, pero eso da solamente base para una investigación, no tienen capacidad para procesar a nadie. El referido es un punto de referencia, lo dice la palabra referido, para que se comience una investigación. El Departamento de Justicia, cuando la Comisión de Ética de la Cámara no quiso atender al caso de Mariana Nogales, más allá de darle una palmadita en la mano, porque no tienen babilla. Lo he dicho mil veces, no tienen babilla. Vamos a ver qué va a pasar con el caso de representante tanto Orlando Aponte. Que son cosas que ya están en la consideración de los tribunales, no es algo que se inventó nadie. Yo espero que el FEI haga lo que tiene que hacer y yo espero que en esa regla 6 lleven testigos, testigos que puedan avalar los puntos importantes para esa famosa cintila de evidencia que requiere ese primer paso del FEI en sus denuncias, que es la determinación de causa para arresto. Así que yo le pido encarecidamente que se salgan de esto que están diciendo, de que yo puedo ir a regla 6 con documentos, con declaraciones juradas, perdóname, yo quiero que la evidencia ha demostrado que eso no es suficiente. No es suficiente. Tengo la esperanza. Tengo la esperanza. Eh, voy a recibir unas informaciones adicionales que van a, a darle mayor peso a lo que estoy discutiendo en la tarde de hoy con ustedes. Pero. Eso será después de la pausa, porque tengo que tener la oportunidad de poder evaluar, poder leer y poder identificar, ¿verdad?, cuáles son esas circunstancias eh, con relación al caso de Mariana Nogales. Ustedes saben que cuando la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que tenía la jurisdicción inicial y principal porque ellos son muy cuidadosos con que cualquier cosa que toque a sus miembros tiene que ser hecho por los propios miembros de la Cámara o del Senado, dependiendo de dónde sirve ese legislador. Pues está bien, pero el problema es que esas comisiones de ética se han convertido en un asmerreír, un verdadero asmerreír, porque no concluyen nada, nada ocurre. Yo espero que con el caso de Orlando Aponte, demuestren otra cosa, que van a tener la oportunidad, miren, se, se murió un representante y Dios lo tenga en la gloria, pero ahora esa muerte de ese representante ha sido, bueno, extraordinaria para seguir ampliando los términos, en el caso de Orlando Aponte. Iba a haber un caucus y ese caucus se hizo salir agua, o sea, fíjense cómo la legislatura trata los asuntos cuestionables de sus miembros. Se arreglan de, de la cláusula constitucional que dice que solamente ellos pueden ser los que juzguen a sus pares y entonces utilizan eso para tirar toallas. Lo sabemos, tiran toallas. No, no culminan sus investigaciones. Orlando Aporte tiene una investigación en curso, por unas expresiones destempladas en contra de representante Rodríguez Aguiló que lo, lo acusó de tener un punto en su casa un punto de droga gente lo que salga de tu boca tiene que, tú tienes que saber el efecto que puede tener eso y las consecuencias que puede tener expresiones de esa envergadura pero que ha hecho la comisión de ética de la cámara nada y eso no pasó ayer lo de Mariana no le pasó el año pasado, pero aún así igual anterior, porque fue inmediatamente prácticamente de que ella, de que ella llegó, de que ella juramentó y que salió entonces a relucir las múltiples propiedades que tiene esta legisladora, que es capitalista, muy capitalista, y no es nada malo tener muchas propiedades, no es nada malo el tener que ponerlas a la ¿verdad? consideración a la renta, ahora que están hablando tanto de los desplazamientos y todas esas cosas, pregúntense si Menino Nogales ha incurrido en eso que ellos critican y dicen que están desplazando a las personas porque no tienen la capacidad económica para poder alquilar uno de esos apartamentos en Palmas del Mar bueno, cada cual alquila conforme a su bolsillo, yo más alquilaría en Palmas del Mar, porque no tú nunca has tenido el bolsillo para poder afrontar una, una renta de esa envergadura, pero yo lo sé y no y no voy entonces a decir que los dueños de esos apartamentos me están desplazando y no me están permitiendo tener un, un apartamentito en el mismo, de verdad que yo yo creo que, que Mariana está en serios aprietos, yo espero que el tribunal en regla 6 haga lo que le corresponde hacer porque no, no tolero que se sigan saliendo con la suya y que el pueblo de Puerto Rico piense que estos legisladores pueden hacer tiene carta blanca para hacer lo que les venga en gana, no puede ser son los primeros que tienen que rendir cuenta, porque el pueblo los eligió bajo la confianza de que se iban a portar de una forma correcta siguiendo la ley, siguiendo los reglamentos y con la ética la ética más allá de una ley de ética o un reglamento de ética en el caso de los representantes, es algo mucho más profundo que eso, es algo que nace de tu sentimiento de tu pensamiento de tus entrañas de hacer las cosas correctamente con honestidad ¿qué honestidad puede hablar esta representante que se le olvidó se le olvidaron las propiedades en Palmas del Mar. Se le olvidó que ella es oficial de varias corporaciones que no son sin fines de lucro. Se le olvidó que tenía que responder también por esto ante el Departamento de Hacienda. Se le olvidó que también tenía que ponerlas ante la compañía de turismo. O sea, hay unas cosas que se le pide a todo el mundo, pero ella piensa que a ella no porque ella es la sacrosanta representante Mariana Novales. ¿Sabes una cosa? El llorado no te va a servir. Y yo tengo la esperanza que el tribunal haga lo que tenga que hacer. Y tengo la esperanza que los fiscales del FEI hagan su trabajo como el pueblo de Puerto Rico espera. Y que eso de estar yendo a ese primer, ese primer paso de radicación de la denuncia para la para la determinación de causa para arrestar, eh, rebase la cintila de evidencia, que la rebase y que cuando lleguen a la, a la vista preliminar sea todavía más fuerte y cuando lleguen a juicio ni les cuento, más allá de dudas razonables, que es el cuantum de prueba que se requiere cuando ocurren estos incidentes que se convierten en delitos ante los tribunales de Puerto Rico. Bueno, dicho eso, cojo un break, me tomo un vasito de agua y leo la información que me está fluyendo, pero de una forma impresionante. Así que al regreso de la pausa, pues seguiremos hablando de este y otro tema. Muchas gracias por su sintonía. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1630. Noti1. Bueno, pues me tomé el buchito de agua. Leí todas las notas que me mandaron. Sigo leyendo muchas notas en, en mi página de Twitter. Hay una que pregunta, ¿cómo queda el secretario de Hacienda sobre este asunto de la señora Nogales? Pues mire, eso, las investigaciones no se comparten, queridos. Si está siendo investigado o no por el Departamento de Hacienda, cosa que yo no no me consta, pero que tampoco puedo decir que no está ocurriendo, pues eso llegará en su momento porque las violaciones de for de, de índole contributiva, uh, es así que son todavía más serias y más difíciles, que si no, bueno, se salvó por la campana, el chuching, porque cuando ya el caso estaba en su mero, mero final, pues se murió. Y todas esas violaciones de ley que se le imputaron por el FEI y que él tuvo que admitir, porque habían violaciones contributivas, había muchas violaciones, violaciones a la ley de ética, bueno, pues, se murió y se salvó. Así que tengan paciencia. Las investigaciones contributivas tienen un marco mucho más amplio que cualquiera otra. Ya veremos qué ocurre. Quiero decirles, quiero compartir con ustedes las expresiones que hizo don Luis Pérez Vargas, el director de la Oficina de Ética, el 16 de septiembre del año 2021, con relación a la situación de Mariana Nogales en aquel momento, ya ha pasado mucho más de, de un año y medio. Dice, declaraciones del director ejecutivo de la OEG sobre expresiones de la representante Mariana Nogales Molinelli. Ante las expresiones de la representante del movimiento de victoria ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, sobre que el informe financiero que por ley debe presentar a la Oficina de Ética Gubernamental no especifica con claridad que debe incluir información sobre puestos o cargos ocupados en empresas privadas u organizaciones sin fines de lucro. El director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Valga expresó que eso es absolutamente falso. Sí es falso, porque eso está bien claro en el informe financiero. Dice, la sección 3 del informe financiero es clara en cuanto a la información que un servidor público debe notificar en su informe. En esta sección 3 se solicita que detalle puestos o cargos ocupados en o fuera del gobierno durante los últimos dos años. En la sección 5 se deben incluir los ingresos, salarios, compensaciones y otros ingresos. En la sección 6 corresponde notificar información sobre negocio propio. Y en la sección 9, inversiones en acciones, bonos, fondos mutuos, u otros instrumentos. Debo decir que el informe de la oficina no es claro, es faltar a la verdad. Recuerden que estas son las expresiones del director ejecutivo de la Oficina de Ética, Luis Pérez Valga, allá en septiembre del 2021. El propósito del informe es ver cómo ese servidor público llega al gobierno, tal como yo le expliqué hace un rato, cuál es el estado de su finanza, cómo se comporta una vez ingresa y cómo finalizan su finanzas al culminar su función pública, detalló el director ejecutivo de la OEG. Sobre las expresiones de la representante en cuanto a enmendar la información de los informes financieros, Pérez Vargas aclaró que las únicas dos instancias en que es permitido enmendar información es al inicio del proceso de presentación del informe, ya sea porque el servidor público desea añadir o aclarar algún dato o cuando en medio de la auditoría se le requiere información adicional por parte de los auditores de la oficina. Por lo que en este momento, en medio de una investigación de la Cámara de Representantes y del Departamento de Justicia permitir una enmienda al informe de la representante no es viable, no es real y tampoco saludable para la integridad de un proceso investigativo destacó el director ejecutivo aquí yo hago una aclaración si tú le permites que sin ningún tipo de limitaciones o cortapisas una persona empiece a trastocar el contenido bajo oramento del informe financiero, esto va a ser un field day, un field day Ah, me cogieron en tal cosa, lo voy a enmendar. Ah, se me olvidó tal cosa porque salió a público, lo voy a enmendar. It doesn't work that way. Más vale que tú sepas lo que tú estás poniendo bajo juramento en esos informes financieros y no estar con ese jueguito de que si me cogen, entonces lo enmiendo. Continúo con las expresiones del director. Ante los cuestionamientos públicos, sobre por qué si los legisladores presentan informes financieros ante la OGE, la oficina no puede iniciar investigaciones o procesamientos en contra de ellos. El artículo 5.10 de la ley orgánica de la OGE establece el proceso sobre los informes de estos servidores públicos. Los auditores de la oficina solo evalúan, no auditan el informe de los legisladores, tampoco el de los jueces, by the way. Luego lo refieren a la Secretaría del Cuerpo Correspondiente, explicó el director ejecutivo. Añadió que la ley orgánica de la OGE no otorga jurisdicción para investigar o procesar administrativamente a los miembros de la rama legislativa ni a los miembros de la rama judicial. La única jurisdicción de la OEG a esos fines es sobre los miembros de la rama ejecutiva. En cuanto a los informes financieros de la rama legislativa, a quien le corresponde pasar juicio, investigar o procesar a los legisladores a la propia Asamblea Legislativa, como no lo hizo, y esto es una nota alcance mía que abro, pues entonces no le quedó más remedio al Departamento de Justicia y posteriormente al FEI hacer lo que debía haber hecho desde un inicio la Comisión de Ética de la Cámara y que no se atrevió a juzgar a Mariana Nogales como establece la Constitución. Así que ellos mismos se declararon sin jurisdicción con sus actuaciones. Me refiero a la Comisión de Ética de la Cámara. Y continúa, lo anterior responde al principio de que cada rama de gobierno es juez de sus partes. Referente a la representante Mariano Gález Molinelli, cualquier asunto que sea objeto de investigación, ya la Cámara de Representantes tiene la información que bajo juramento la representante presentó a la oficina. Toda investigación o posible falta administrativa que pueda haber cometido la legisladora es completa jurisdicción de la Cámara. Y si se entiende que hubo un acto de violación de ley, se referirá al Departamento de Justicia. Y entonces el Departamento de Justicia ya concluye las expresiones del director y luego de que el Departamento de Justicia hace su investigación, procede, si en efecto los abogados del Departamento de Justicia encuentran que hay razón para referir, pues la refieren al FEI, que fue lo que ocurrió en este caso. Ya este pueblo deberá saber cómo es que proceden estas cosas. No es la primera ni va a ser la última vez tampoco. Eh, hay unas expresiones de la periodista Cintia López Cabán que dice que Novela Molinelli reconoció que omitió información en su informe financiero por error. Sí, claro. Y renunció a todas las posiciones que tenía las corporaciones familiares. Ajá. Indicó que no recibió una remuneración por su participación en la organización sin fines de lucro. Brigada Legal Solidaria, que no es dueña de los apartamentos, ni en las de Greater Caribbean for Life, que tampoco es dueña de los apartamentos, y en la coalición, coalición en contra de la pena de muerte, que tampoco tenía nada que ver con los apartamentos que son el inicio de toda esta investigación, y que tampoco generaba ingresos, esa es la que yo no le creo. La corporación Oceanfront Villas que incorporé en el 2004, y que era dirigida por su madre Fine, Tú puedes tener una persona que administre, pero eso no te libera de tu responsabilidad, particularmente cuando tus informes ante el Departamento de Estado dicen que tú eras oficial. No creas que te vas a faltar fácilmente diciendo esas cosas para las gradas. Hay muchas personas que te van a creer el cuento, pero gente que conocemos de esto, no nos te vamos a creer el cuento. Finalmente, la Comisión de Ética le impuso una multa de dos mil dólares relacionada con el informe financiero incompleto y la representante pagó la multa. ¡Ah, pagó la multa! ¡Ay, Dios mío, Mariana! Eso quiere decir que tú admitiste que lo que se te estaba imputando de no rendir informes financieros veraces bajo juramento es lo que te tiene hoy en día ante el FEI. Si tú misma lo admitiste tú misma pagaste la multa de los dos mil dólares si tú no estuvieras de acuerdo con eso pues mira, me, me llevas hasta la, hasta la corte celestial si es necesario así que yo creo que no hay forma de que la representante Mariana Noguera Molinelli se pueda zafar de esta no se va a poder zafar de esta va a tener que enfrentar a la justicia y la potenciales violaciones del código penal y a la parte penal de la ley de ética gubernamental no te lo despinta a nadie que yo puedo pensar de todo esto que no la va a pasar bien Mariana Nogales ante el tribunal de primera instancia en San Juan el miércoles de la semana que viene y claro reitero mi ruego a los fiscales a cargo por lo que dicen las noticias, que son fiscales de mucha experiencia, fiscales especiales independientes, de mucha, mucha experiencia, que no lleven este caso por cintila, porque ya los tribunales como que eso de la cintila, como que no lo están tomando muy en serio. Lo acabamos de ver con el caso del Rey, con declaraciones juradas, y lo despacharon tan, tan bondilirondo, pues entonces lleva a los testigos, por lo menos a uno o dos de esos testigos, ante este procedimiento. Cosa de que el juez tenga la oportunidad, y el abogado de ella también tenga la oportunidad, de confrontarlo y contrainterrogarlo. Porque una declaración jurada tú no la puedes contrainterrogar, y yo puedo entender, yo puedo entender por qué los abogados de defensa eh, se despachan con la cuchara grande porque lo primero que van a decir es, ay, yo no tuve la oportunidad de poder corroborar y constatar si lo que está diciendo esa declaración jurada es cierto o no. Así que, por favor, mis queridos amigos, mis queridos fiscales, que yo tanto quiero y tanto admiro, que sé que trabajan duro, que los han acusado últimamente de jaltarse de chavo, yo no puedo creer esto, alguien tiene alguna idea, del trabajo que representa cada proceso ante los tribunales y que tienen que hacer los, los, los fiscales que no tienen personal de apoyo. Esta es Cuca Gómez Style. El fiscal especial independiente acoge el referido que le hace el panel de jueces, de ex jueces, lo evalúa, evalúa la, la prueba que le ha remitido el Departamento de Justicia y reabre la investigación para ir sobre aquellos asuntos que son propios de la denuncia que van a radicar para asegurarse de que tienen suficiente evidencia para poder pasar por todos los procesos judiciales que conllevan, llevar a la persona hasta el juicio en su fondo y rebasando el quantum de malla de dudas razonable. Es fácil delante de una computadora y es fácil, delante de un teléfono inteligente exigirle a los fiscales que hagan en o cosas, ah no, se están saltando de chavo están haciendo su trabajo bendito sea Dios y yo, si me lo pregunto ante un cuerpo con autoridad le entrego y eso lo puede hacer sin duda alguna la oficina de la Contralora todas esas facturas, las facturas tienen que estar detalladas en qué consisten esos trabajos que realizaron los fiscales especiales e independientes en cada caso. Así que no piensen que esto pasa con fichas, que los fiscales ponen en la factura lo que les da la gana, sin tener ningún tipo de evidencia del trabajo que están facturando. Yo, últimamente, de lo que habla es del FEI, digo, yo le tengo un respeto enorme a, a esa institución que nació en el año 1988 esto no, esto no es de antes de ayer que ha tenido una experiencia importante yo y ahora lo más reciente saben que fue el ataque de Héctor Ferrer, hijo que quiere desarticularla desarticular el FED, desarticular ETIC, y desarticular a ética y desarticular la oficina del inspector general. Y ustedes saben, porque me escucharon ayer, que yo estoy segura que eso obedece a que alguien a quien se le está pisando los callos, o más de una persona, han tratado de convencer a los legisladores de que tiene que eliminar esa agencia fiscalizadora. Uno se pregunta quiénes eran las personas que sienten que le están le están respirando detrás del cuello o que le están pisando los callos porque por ahí es que va la cosa de hecho ayer yo recibí una llamada interesantísima, no voy a revelar la fuente de que la razón por la cual el Senado de Puerto Rico rindió un informe en contra de la directora del PRITS y que hacen alusión a contratos era porque otras entidades u otras personas estaban detrás de esos contratos y que querían que esos contratos les fueran otorgados a ellos y era una forma de, de ponerle presión a la directora del PRIX y ella lo bueno que es que ella se mantuvo ahí férrea si me van a colgar que me cuelguen de buena lid que pasen por el hemiciclo que voten sobre el informe, que tengan la oportunidad de hacer expresiones nuevamente si se me son requeridas, porque ya está bueno del abuso, el abuso que ha evidenciado el Senado de Puerto Rico y la Cámara, cuando le ha correspondido también pasar juicio sobre los nominado del gobernador, de estar exigiendo algo a cambio de algo. No quiero volver a repetirlo, pero ¿qué era lo que le pedían al gobernador con relación al nombramiento de Larissa Ilhamer, a ah, que tenía que haber aprobado la reforma al Código Electoral. ¿Ven que es un quid pro quo? Lo demás es que ese quid pro quo es permisible en el ámbito político, pero si hubiese sido en el ámbito gubernamental o en el ámbito eh, privado, eso era un quid pro quo a cualquier liga. Algo a cambio de algo. Yo te lo, yo te lo apruebo, yo te lo confirmo, si tú me garantizas a mí que me vas a aprobar una reforma al el Código Electoral, reforma que todavía ni siquiera, ni siquiera está ante la consideración de la legislatura. ¿Ustedes ven cómo es que funciona esta gente? Bendito sea Dios. Ya está bueno. Ya está bueno de este juego político. No se cansan. Pónganse a trabajar. Pónganse a hacer las cosas bien. Héctor Ferrer, tu comisión tiene la reforma a la ley de ética y no has hecho nada sobre eso no estés inventando este nuevo super duper departamento que yo ayer lo denominé el Frankenstein en vez de hacer algo mucho más práctico que es atender la reforma a la ley de ética que nace de las entrañas de la propia Oficina de Ética Gubernamental no de, de la cabeza de un legislador Muchas de las enmiendas que sufrió la ley inicial, la ley 1, la ley 12 del 1985, que fueron 35 enmiendas, nacieron de la propia cabeza de los legisladores, que no necesariamente había una correlación con la experiencia de la oficina. La experiencia de la oficina tiene el valor inconmensurable de que pueden inclusive hacer preguntas de por qué se está proponiendo una enmienda a algo de la ley actual pues ahí está la oficina se lo, va a se lo va a decir yo estoy segura que si citan al director de la oficina va a tener la oportunidad de poder expresar el por qué el porqué de esa solicitud de enmienda a un artículo lo que pasa es que esas enmiendas tienen que haber, es, haber sido hechas de una forma que haya coherencia porque el problema de tú estar poniendo despacho a las leyes es que entonces empiezan los problemas de loopholes, de espacios que no han sido debidamente cubiertos y por ahí es que se tiran los corruptos para tratar de salirse con la suya. Nadie mejor que la propia oficina para poder identificar por qué es necesaria una reforma a estas alturas. Habiendo habido una reforma anteriormente, la del 2011, que se hizo ley en, el, en la ley 1 del 2012. Ya estaba. Pasa el que se volviera a reformar la ley a base de la propia experiencia de la oficina. Y a base de los propios... Oiga, esa reforma que se preparó en la oficina, que conllevó ochenta y pico de reuniones, tenía hasta puntilloso el lenguaje. Porque un lenguaje, un lenguaje deficiente es suficiente para que un abogado avesado te pueda tumbar un artículo de la ley a su favor. Así que hasta en eso se fue bien cuidadosa a la oficina en la redacción de ese anteproyecto por petición, como tantos otros que se hacen en la legislatura. Mira, Héctor Ferrer, trabaja eso, trabájalo y date con piedras en el pecho de que hiciste una nueva reforma a la ley de ética gubernamental si eso es lo que tú quieres tener, esa medallita colgada a tu cuello y que tú puedas decir, bueno, ahí está mi input, ahí está el nombre de Héctor Ferrer Santiago haciendo mejor una ley eso es lo que uno espera de un legislador yo le espero de Héctor Ferrer de Mariano Gales no tanto porque la decepción más grande de esa señora es su comportamiento eh, cómo ha mentido consistentemente lo triste es que ese movimiento la respalda en sus mentiras y la cargan cuando ella hace alusión a que esto es una persecución política. ¿Persecución de qué? Si esto es sencillo, aquí no hay persecución de ninguna índole. Entonces, voy a terminar con una columna de opinión que salió publicada en el nuevo día de hoy sobre el caso del representante Orlando Aponte. Y dice: a impartir rigor a pesquisas sobre Aponte Rosario. La Cámara de Representantes ha dado el paso prudente de remover del liderato cameral y de referir a la Comisión de Ética al legislador Orlando Aponte Rosario, contra quien empezó una orden de protección por un presunto patrón de violencia contra su esposa. La policía le confiscó al legislador seis armas de fuego, incluidas tres pistolas, dos escopetas y un rifle para las cuales posee licencia. Eso casi, casi iba a montar una almería. Eso lo dije yo. Sí. El representante popular, qué bueno que lo identifican porque casi siempre cuando es un popular ni lo dicen ni lo mencionan. El representante popular elegido por el distrito 26 que cubre parte de Barranquita, Coamo, Villalba y Orocovi tiene mucho que explicar. No solo a sus compañeros de Caucus que lo citaron para rendir cuenta el próximo martes, también le debe explicaciones al distrito que representa y al país. A ese es al que tiene que darle explicaciones. Es inexcusable que el representante haya mantenido silencio sobre un asunto que llegó ante el tribunal el pasado 13 de abril cuando se le confiscaron las armas en su re en la residencia en ese día ese día la esposa de la ponte la esposa no la ex esposa como dijeron algunos para mantener una cierta distancia como que era alguien que estaba buscando camorra con su ex marido nada que ver es la esposa y eso lo dijo él mismo que era su esposa ese día la esposa de la ponte acudió al tribunal para solicitar la orden alegando que ha sido expuesto un patrón, patrón, o sea que no fue un acto aislado de agresiones físicas y emocionales, algunas ocurridas en presencia de dos menores de 3 y 6 años. El tribunal determinó que la solicitante de la orden demostró que existe probabilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato. El legislador ha rehusado hablar argumentando que la situación es un asunto personal. ¿Sí? ¿Es personal? No, mi hijo no. Una vez tú advienes a ser servidor público, ya no es un asunto personal. Es un asunto que atañe a lo que es él como representante a la Cámara. Así que, y abogado también, para colmo. Ah, y director, presidente de la Comisión de los Jurídicos. Dear Jesus. Se equivoca. En Puerto Rico sigue vigente una declaración de emergencia por violencia de género. Asunto que dejó de percibirse hace mucho como un problema entre parejas. Es un problema social tipificado como delito porque causa daños, incluso a la muerte a miles de mujeres y otras personas en nuestro país. Como funcionario electo, Aponte de Rosario debe exhibir el más íntegro modelaje. Si bien al legislador le ampara la presunción de inocencia, sus expresiones sobre el lamentable incidente no armonizan con el cúmulo de informaciones sobre la violencia de género que como presidente de, la, de, la, de dos entidades importantes como la Comisión de los Jurídicos y la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal ha debido tener ante su consideración. El tribunal que emitió la orden de protección a favor de la esposa de Ponte Rosario suspendió las relaciones paterno-filiales del legislador y ordenó que la custodia de los menores permanezca bajo la parte peticionaria, o sea, bajo su esposa. Además, el presidente cameral Rafael Hernández Montañez había anticipado que referirá al representante a la Comisión de Ética del Cuerpo Legislativo y los trabajos de la entidad deben enmarcarse la mayor responsabilidad y seriedad. Hernández Montañez ha pesado que no tuvo conocimiento de los desarrollos judiciales contra Ponte Rosario sino hasta el pasado jueves. El pasado jueves estamos a 20, y la orden tenía una semana de haber sido despedida el 13. Resulta preocupante que estas circunstancias giren en torno a una figura que, como el resto de los miembros de la Asamblea Legislativa, tiene la responsabilidad suprema de legislar para mejorar las vidas, las relaciones y los derechos de las mujeres y de la ciudadanía en general. Es su responsabilidad fomentar en todos los ámbitos una sociedad justa, equitativa, segura y de sana convivencia. Pues ese es el editorial de hoy del Nuevo Día. Estoy completamente de acuerdo con el contenido del mismo y tengo la expectativa de que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes haga algo bien, aunque sea por primera vez, y que no esté tirando toallas nuevamente. Dicho eso, eh, pues me despido. Hasta mañana, si Dios lo permite, eh, cuando a las cuatro de la tarde haya una nueva emisión de Sin Ataduras, por aquí por Noti1, y rogándole que se queden en sintonía con nosotros para que puedan escuchar el análisis de Quique Cruz y de Luis Enrique Falú. Será hasta mañana, si Dios lo permite.